0: 原本齐头并进的两个人，走着走着就拉开了距离。原始大同小异的两件事，不同的人却能得到截然相异甚至相反的结果。有那么两条鱼，他们的故事，像是专要说给我们听的。与你分享宗璞的文章。总其余的故事。我们的故事的前半段发生在中生代泥盆纪的大海里，那是。陆地上一片荒凉，海洋里却热闹得很。生命从海洋里孕育出来，又在海洋里蓬勃生长，如火如荼，好不兴旺。海底像个大花园，各种各样的珊瑚，有的如同一棵小树，有的像盛开的花朵，有的长成一个花坛模样。红黄、黄、蓝、白拼成各式图案。海百合腰肢鸟挪随着海水摇摆；各类水藻粗大茁壮，像蛇一样飘动着。看见那鹦鹉螺吗？叫做直角时的，像一个蛋卷冰淇淋，只是细长些；叫做弓角时的，像牛角。只是小得多。它们的圆口上都长了很多触角，像是大胡子，毫不滑稽。这个世界的主角是鱼类，当时已有很多种鱼，它们自由自在的游，和现代的鱼一样活泼快活。鱼类中有一种叫做总鳍鱼。他们身体修长，游得很快。另有两对肉质鳍，可以支持身体在海底爬行。看他们在浩渺的碧波间游得多畅快。忽然一扎，便到了水底，愣了一阵，用两对鳍慢慢爬起来。有时遇到尖利的沙石，当然是很疼的，因为他们没有穿鞋子呀。我们不怕。一条小总旗鱼，名叫真长，正在泥沙上爬行。他在和堂妹毛尾比赛，约好只准爬不准游，目标是离海岸不远的一块黑礁石。小真长说：“我们不怕。”他一步步在海百合镜下爬。认真的眼珠子都不转一转，小毛尾却不这样。他爬了几步，见真长只顾专心爬，便偷偷的扶起来游了很远，又爬几步，又游了很远。我们不怕，他也笑着，叫着，当然是他先到目的地的。那里礁石顶和海面相齐，他在顶上又爬了几步，便停在一个石孔里，给真长喊加油。老实的真长真羡慕毛伟的本事，他加紧练习，决心要爬得更好。他的练习场所是海底一长条沙地，两旁都是海百合，像我们路边的垂柳一样。还有许多直角石、弓角石在旁观，哈白河常常弯下腰来，笑眯眯地说：“何必自苦乃尔？”他们有文绉绉的风度，所以得把文绉绉的语言交给他们。真长没有那么文绉绉，他一愣之后回答说。我就是想做的好一点。他有这个习惯，什么都想做的好一点。于是他继续爬。他也有腻了的时候，那时他就猛地蹿起，一直浮到海面，看一看那似乎是永恒的静寂的天空，在起伏的波涛上飘一飘，在礁石的石孔里歇息一下。很快又回到深水中来，因为总鳍鱼是深水鱼类，水面的空气使它不大舒服。海中的居民过着好日子，他们也许可以就这样过下去，过上几千万年。有一天，几条总鳍鱼老太太在珊瑚花坛边用鳍撑住沙地。东家长西家短聊天。忽然，他们都觉得头晕，好像有什么东西压下来，可又什么也看不见。一位老太太的孙子又来报告，说是海水在退。大家眼看着那块黑礁石越来越高。本来在礁石顶端散步，其可以不理水面，凉爽而舒适。你们记得不？现在这礁石顶端离开水面已有一株大海百合那么高了。鱼儿们大为惊慌，各按族类聚会。在真正的灾难面前，谁又能讨论出什么结果？几天过去了，不止上了年纪的鱼感到头晕。身强力壮的鱼也头晕的厉害。又过了不知多久，他们整天觉得四周的一切都在晃动，简直不能保持平衡。海水浅多了，炽热的阳光照下来，各种贝类都闪着刺眼的光，使鱼儿们不止头晕，而且眼花。村长很害怕。他还没有过这样强烈的可以成为恐怖的感觉。他很小就离开父母，凭着大自然给他的修长而强壮的身体，生活得很顺利。可现在怎么了？连游动都很困难。他躲在岩石底下的弯洞里，隔一会儿便探出头来。他想看看毛尾妹妹在哪里。突然，海水剧烈晃动了，一大群鱼互相碰撞着，艰难地游过来。在一片混乱中，镇长知道不远处海水已退尽，许多鱼在阳光下曝晒，很快就死去了。镇长从洞里游出来，想过去看看，能不能帮忙做点什么。镇长，你怎么往那边去？是毛尾在叫。那边没有水了，不能去。我可以爬几步。镇长说：“不能去，但愿我们这点水能保住。”毛尾费力的摆动他那秀丽的尾巴，为了让他安心，镇长便听从了他的话。可咱们怎么能保住这水呢？大家互相问，谁也不能回答，只能过一天算一天。鱼儿们在惶恐不安中觉得越来越热。这一天，真正的灾难终于到来了。村长正在大礁石下面偏着身子，用力看那高不可攀的礁石，像是小学生在看一座大塔。忽然，他觉得背脊发烫。原来海水正急速的退去，转眼间，鱼群都搁浅在泥泞中了。怎么办呢？鱼儿们一般是以沉默为美德的，这时也禁不住大嚷大叫起来。他们挣扎着从泥泞中跳起，拼命甩动尾巴，又重重的落下来。彼此恐怖的呼喊，使得彼此都更加恐怖。怎么办？怎么办呢？海百合没有海水做衣服，东倒西歪，狼狈不堪。大祸临头，他们说。村长用两对鳍在礁石边站稳，他心里也乱得很，因为死鱼很多。空气、水和泥沙中都发出腐烂的气味许多总鳍鱼爬过来了，不知道他们是否开会讨论过，他们似乎做出了决定：此地不宜停留，必须赶快离开。总鳍鱼成群结队的爬动，珍长也在其中。他们一步步艰难的向着一个方向前进，向着陆地，向着陆地。他们来自海洋，但不把自己圈囿在海洋里。想想看，无边的丰富深奥的大海，也能成为一种圈囿。他们爬。让小小的鳍负担着全身，吃力的爬。真长很快便爬到最前面，他觉得自己的鳍坚定有力。本来总鳍鱼的鳍是有骨骼的，可是毛尾又不见了。毛尾在哪里？你平时不总是先到达目的地的吗？镇长不得不调转身子找他。尖利的砂石扎得他痛彻肺腑，他也顾不得。左看右看，每一次都用力转动整个身子，好不容易看见毛尾了。瞧，他和姐妹们在不远的一个水坑里惊慌地翻腾着。镇长忙爬过去，一股恶浊的气味扑过来。不能留在这儿，镇长爬着叫道。他看见毛尾的尾巴黏糊糊的，几条死鱼在他身边，肚皮翻朝着太阳。爬，镇长命令道。毛尾立刻跟在他后面爬了。大群的总鳍鱼从他们身边过去，向着一个方向，向着陆地。他们不知爬了多久，鳍都破了，流出淡淡的冰冷的血。毛尾越爬越慢，他太累了，觉得再向前一步就会死掉。面前又出现一个水坑，不少鱼在里面苟延残喘。他们叫毛尾，毛尾猛地冲了几步，落入了水坑。镇长费力的调转身子。毛尾从拥挤的鱼群中伸出头来，他们两个对望着。在亿万年的历史中，几秒钟是太短暂了，太微不足道了。可这是多么重要的几秒钟啊！既然道路不通，就分手吧。真长又掉转身子。和大批正在爬行的总鳍鱼一起，向着陆地前进了。他们爬呀爬呀，毫不停留。一路上，有的不惯爬行，死于劳累；有的不堪阳光照晒，死于酷热；有的不善呼吸，死于窒息。他们经过的路上，遗下了不少死鱼，但是活着的。还是只管在爬，爬呀爬呀，向着前面，向着陆地。终于有一天，镇长和伙伴们爬到了一丛绿色植物下面。它们当然不是海百合。这些植物有的枝梢卷曲，有的从地下长出宽大的叶片，绿油油的。他们不受海水眷佑，显得独立而自由。这是早期的裸蕨植物。镇长和伙伴们觉得凉爽适宜，高兴地用尾巴互相拍打。陆地上，这里那里已经涂抹着小块绿色，绿色要把大地覆盖起来，好迎接大地的主人。陆地，从海洋来的生命，开始了征服陆地的伟大进程。我们的故事的后半段发生在公元二十世纪五十年代的一个海港，港湾深处住着一种大鱼，身材修长。有两对肉质鳍，它们强壮，捕食轻易，吃饱了便在深海中自由自在的游。鱼生来如此，还有何求？可是近两年，有好几条这种鱼莫名其妙的失踪，不是在海中搏斗被别的鱼吃掉，那是天经地义的。而是被水上面的什么东西捞了去。一种恐怖的气氛笼罩着鱼群。明明有比大海的力量还大的一种力量在主宰世界。鱼儿们已经听说了，那是人类。别浮上去，鱼妈妈告诫小鱼。人会逮住你。在鱼的头脑里，人的力量是不可估量的。有一条年轻的鱼，早离开妈妈独立生活了。他很好奇，富有诗人和哲学家的气质，常爱浮上水面，看海湾中的各种船只，看岸上的灯火。他听说过，那大大小小神奇的船是人造的。那辉煌灿烂的地方是人类居住的。一个夜晚，他在海面上慢慢游，看着星星般的灯火，觉得很不舒服。他不知道这是一种惆怅。他的生活本来还可以丰富的多，而不只是光知道吃别的鱼而活下去。忽然间。有什么东西把它网住了，把它往上拉，往上拉。他用力甩着尾巴挣扎，完全无济于事。虽然他有一米多长，一百多斤重，可那结实的网是人造的。他给重重的摔在甲板上，离开了水，他只有喘气的份儿。许多人惊诧的看着他。瞧这条怪鱼，人们叫道。他弯起头尾，一纵身跳起来，尾巴扫在一个人肩上，那人叫道：“哟、呃，好大力气！”便举起鱼叉来。几个人立刻拉住他，一起说要请鱼类学家看一看。这条鱼给运到一个深池里，有一个铁丝网。将这池一隔两半，池里装的是海水，有小鱼做食物，他很舒服。不久，他就发现，在铁丝网的那一边还住着一条鱼，正是他的一位叔叔，前些时失踪了的。你在这里，你也来了。他们互相问候。互相愁苦的望着，我们落到人的手里了。叔叔说：“他来的时间不短了，已经成了一条有知识的鱼。不过他不爱炫耀。”我们真倒霉。年轻的鱼不久就知道了人的权威。人把他从海里捞上来，人喂他吃的。他在这里离人很近，饲养人员、研究人员、参观人员不停的来看他们。他还知道，人可以使他昏迷，把他翻来覆去检查个够，再使他苏醒。人可以叫他生，也可以叫他死，他没有能力违背。他崇敬的望着人。不料铁丝网那边的上了年纪的鱼却很不以为然：“我们是鱼，就该在水里游，怎么能爬呢？爬出来的成绩算不得什么。”年轻的鱼不懂，愣着。你知道吗？人类是我们的堂兄弟。老鱼终于吐出了这个秘密。年轻的鱼如闻霹雳，大吃一惊。有什么了不起？老鱼又说：“我们是鱼，他们也不过是鱼变的。我们过了几亿年还是在水里游，他们连海也进不来了。”他骄傲、庄重地游动着，以证明他游水的技术。年轻的鱼还想知道的多一些，上了年纪的鱼却认为再多说就近于饶舌，有爱沉默的美德。也许他就知道这一点，谁知道呢？这时，一位妇人带着几个人走到池边来。这位女鱼类学家是鱼的朋友，她热爱鱼类科学，因为对鱼太了解了，又成为鱼的仇敌。年轻的鱼崇拜他，见到他就沉到水下去；上年纪的鱼蔑视他，见了他便张着大口，以示他经不起一咬。遗憾的是，无论是蔑视或崇敬，这位妇女都不知道。他专心的给人们讲解着，他讲解的太清楚了，有几句话，一直传到水下。这种毛尾鱼是总鳍鱼的一只，另一只真长鳍鱼登陆成功，发展为两栖动物，经过漫长而艰难的历程，两栖动物又发展为高级脊椎动物。奇怪的是，这种毛尾鱼没有灭绝。而经历了三亿多年，除了身体变大了些，一切都和从前一样，依然故我。它们没有发展，没有变化，它们是鱼类的活化石。我们故事的结尾是在一个展览会上，许多人来看活化石。两条鱼轮流展出。这天轮到年轻的鱼，它呆呆地停在大玻璃箱的水藻里。有人走近，它就像漂流的海藻中钻，尽量把尾巴对着参观的人群。这举动和他那健壮的身体很不相称。人类觉得很有趣，活的化石真是奇迹。而且这活化石这样赋予表情。一个小观众笑问道：“你害怕吧，我的堂兄弟？”另一个小观众仔细观察了半天，大声说：“你觉得不好意思了，是吗？”年轻的鱼悲哀地望着海藻，没有回答。能改变命运的，只能是命运本身。这世界在产生的时候，就已经拥有了被改变的无限可能。那些想要对命运、对现状、对结果说不的人，直面困苦，永不言弃，勇敢走向新的人生；而那些畏缩艰辛、钻营投机、妄图蒙混过关的人，终将在原来的人生轨迹里，陷入。历史的尘埃。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。